0: Agora 2009 ditulis oleh Alejandro Amnebar dan Matteo Gil dan disutradarai Alejandro Amnebar sendiri, mencoba mengangkat peristiwa di Alexandria kuno dan Hypatia of Alexandria yang dibintangi Rachel Weisz menjadi pusat plot. Di kota-kota Yunani kuno, Agora sendiri memiliki arti tempat terbuka yang berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk kegiatan komersil, sipil, dan keagamaan. Film ini bergenre historical drama. Yes, Agora does contain a number of historical inaccuracies. Seperti halnya film-film yang mengangkat cerita berdasarkan kejadian sebenarnya dalam sejarah. Terlebih, menyangkut biografi tokoh sejarah tertentu. But... Eres Suarez. As we know, film as general ditujukan untuk menghibur, bukan untuk tujuan edukasi. Saya akan mencoba menceritakan storyline disertai memberikan sedikit fakta, catatan sejarah mengenai film ini secara umum. The place where it happened, tokoh dan terfokus ke peran utamanya agar kamu merasa lebih engage dan related dengan ceritanya. So, let's begin. Film ini dimulai pada tahun 391 CE di kota Alexandria, Mesir. Alexandria adalah bagian dari Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Theodosius I. Bila kita mundur sedikit ke belakang, kota Alexandria adalah salah satu kota yang berhasil ditaklukkan Alexander Agung dalam kampanye penaklukan kerajaan Persia. Alexander Agung sendiri yang merencanakan kota Alexandria. menjadi pusat ilmu pengetahuan karena diketahui ia sendiri adalah murid dari filsuf besar Alistoteles dan juga adalah murid dari Plato. Namun, pada kekuasaan Ptolemilah, perencanaan kota Alexandria dapat terwujud. Ptolemy sendiri adalah jenderal perang kepercayaan Alexander. Ptolemy meneruskan apa yang telah Alexander bangun, menjadikan kota Alexandria menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan sekolah pembelajaran dan ilmu pengetahuan astronomi, fisika dan matematika dan warisan terbesarnya adalah perpustakaan besar Alexandria Hypatia of Alexandria atau Hypatia adalah seorang neoplatonis Helenistic filsuf wanita yang menguasai dan ahli di bidang astronomi dan matematika dia lahir di kota Alexandria diperkirakan sekitar tahun 350 sampai 370 CE. Hipatia adalah anak perempuan dari Theon, seorang matematikawan yang dianggap sebagai orang paling terpelajar dan dihormati di kota Alexandria. Seperti ayahnya, Hipatia mewarisi keilmuan bahkan melampaui pengetahuan ayahnya dalam ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Saya tidak akan lebih dalam membahas Neoplatonisme karena terlalu rumit. Tapi, You got the idea. Filsafat yang mempercayai untuk mencapai persatuan dengan sang pencipta atau alam semesta dengan cara terbaik. Ini adalah premis awal-di-awal -awal film di mana Hipatia mengajarkan tentang misteri kemungkinan bumi yang menjadi pusat tata surya dengan sebuah sapu tangan yang dijatuhkan dan menegaskan bahwa sesuatu harus menjadi pusat. Beberapa Neoplatonis lebih ritualis Dengan tata cara upacara penyembahan, hal ini tidak dilakukan Hippathia, sehingga membuatnya dikagumi dari semua kalangan pelajar pagan ataupun kalangan pelajar Kristen. Murid dari kelas Hippathia dari berbagai latar belakang kepercayaan, pagan, Kristen, yang diwakilkan oleh dua orang muridnya, yaitu Orestes, yang diperankan Oscar Isaac, yang pagan, dan Sinusius, yang Kristen diperankan oleh Rupert Evans. Tidak ada drama jika tidak melibatkan cerita cinta. Dafus yang merupakan budak dari Hipatia, mendengar sedikit pembicaraan Orestes dan Hipatia. Kemudian diketahui bahwa Orestes menyatakan kekagumannya kepada Hipatia, tetapi Hipatia menyarankan untuk menyalurkan kekagumannya pada musik. Meanwhile, Theon, yang diperankan Michael Lonsdale, menyaksikan perdebatan dan saling ejek antara dua kelompok ini di tengah kerumunan Agora. melibatkan seorang Kristen yaitu Amonius yang diperankan Asraf Bahrum dan berakhir dengan terbakarnya seorang Pagan karena dilempar ke atas bara api untuk membuktikan mukzizat keunggulan Tuhan masing-masing. Kejadian ini membuat banyak orang memeluk agama Kristen tanpa terkecuali beberapa budak yang bekerja di rumah Theon termasuk Davos yang diperankan oleh Max Minghella yang akan kita bicarakan nanti. Perdebatan dan saling ejek antara Kristen dan Pagan di penjuru kota bukan tanpa alasan. Sejak awal abad ke-4 dan masa Kaisar Konstantin, agama Kristen telah menjadi agama resmi. Walau didera kontroversi, tetapi masih terdapat toleransi tinggi antara pemeluk kepercayaan lain. Namun, barulah Kaisar Theodosius I di mana masa pemerintahannya mempercepat kristenisasi ke Kaisaran Romawi dengan melarang segala praktek ibadah publik non-Kristen. Kebijakan ini yang mendorong Theopilus, yang merupakan uskup Alexandria, terus mengadakan kampanye penyebaran agama Kristen di seluruh kota. Dan dari kelompok pagan adalah matematikawan Theon, ayah dari Hipatia, yang merupakan direktur serapium, dimana menjadi tempat belajar sekaligus kuil dari penyembahan Hellenistik. Seakan hanya menunggu waktu, perdebatan dan saling ejek dari dua kelompok ini akan menjadi sesuatu yang lebih dekstruktif. Jumlah penganut pagan sedikit menyusut, tetapi masih menjadi kelompok besar. Kristen dan orang Yahudi yang diperhintukan memiliki kelompok kecil dari ketiganya. Hipatia mengetahui bahwa budaknya Dafus. menyatakan dirinya memeluk Kristen, yang menyebabkan kemarahan Theon. Setelah mendapat hukuman cambuk, Hipatia menemui Dafus untuk mengobati lukanya dan melihat model geosentrik dari sistem Ptolemaik yang dibuat oleh Dafus. Kemudian Hipatia meminta Dafus untuk menjelaskan di dalam kelas ajarnya tentang model geosentrik sistem Ptolemaik, di mana sistem yang menggambarkan alam semesta. dengan bumi sebagai pusat tata surya. Tema bahasan ini melebar dan menjadi perdebatan antara Orestes dan Sinusius tentang ketuhanan. Berusaha menengahkan, Hipatia menjelaskan posisinya dengan teori Euclid tentang persamaan dan Hipatia menekankan bahwa semua orang adalah setara karena ia menyadari di kota sedang terjadi perdebatan hebat mengenai perbedaan keyakinan. Di jalan kota, Dafus bertemu dengan Amonius yang sedang berkhotbah secara personal, dan di sini Dafus dikenalkan dengan Kristen lebih dekat. Siapa Theophilus yang merupakan uskup Alexandria, kegiatan penyebaran Kristen secara umum, dan mengenalkan para Balani yang merupakan kelompok persekutuan umat Kristen yang Amonius sebut sebagai tentara Kristus sejati. Sementara itu, Orestes yang merupakan murid Hipatia terus mendeklarasikan kekagumannya kepada Hipatia dengan memainkan alat musik yang ia tujukan kepada Hipatia di depan halayak. Di saat yang sama, Dafus yang merupakan budak Hipatia diketahui juga memiliki perasaan yang sama dengan Hipatia tetapi dengan cara yang diam-diam sehubungan dengan statusnya yang hanya sebagai budak. Di pertemuan kelas selanjutnya, Hipatia menjelaskan kepada Orestes bahwa kekaguman Orestes kepada dirinya tidak beralasan Hipatia merasa ketidaksempurnaannya sebagai manusia tidak pantas dipuji secara berlebihan Orestes yang merasa ditolak langsung meninggalkan kelas bersamaan dengan dipanggilnya Hipatia dan murid-muridnya oleh Olympus Pendeta Kuil Serapium Kemudian diketahui bahwa ketegangan antara dua kelompok Kristen dan pagan telah mencapai titik puncaknya Uskup Theodopilus beserta umat Kristiani berkumpul di Agora, melakukan penghinaan patung dewa-dewa pagan dan melemparkan benda apa saja ke patung dewa tersebut. Ini menimbulkan kemarahan besar kelompok pagan. Mereka berkumpul mendengarkan orasi Olympus dengan mendapatkan persetujuan Theon. Walau Hipatia melarang, masa tidak terbendung. Mereka mempersenjatai diri dan menyerang. Penyerangan ini menjadi pertumpahan darah dari dua kelompok. Pembunuhan brutal terjadi di penjuru kota. Kelompok pagan menyadari mereka kalah jumlah karena umat Kristen menyerang beserta para Balani kembali dengan jumlah dan persenjataan yang lebih besar, memaksa mereka untuk mundur dan melarikan diri ke dalam Kuil Serapium. Tentara Romawi yang telah sampai di Kuil Serapium dapat menahan pintu gerbang dari umat Kristen yang coba mendobrak masuk ke dalam kuil. Pertempuran dan kekacauan sipil berubah menjadi pengepungan. Situasi sekarang adalah pengepungan kelompok pagan di dalam kuil dan umat Kristen mengelilingi kuil. Situasi ini berlangsung berhari-hari. Di malam hari, Sainisius dan beberapa murid Hipatia berhasil keluar dari kuil. Di malam berikutnya, sambil menunggu keputusan Kaisar, Tentang situasi ini Kipatia dan para muridnya membahas kritik Orestes tentang sistem Ptolemy dengan epicycle-nya karena kerumitannya untuk menguraikan pergerakan orbit planet. Dan sampailah pada pembahasan tentang teori Aristakus, yaitu bumi berputar, perilaku aneh dari planet hanyalah ilupsi optik yang disebabkan pergerakan bumi dalam kombinasi bumi mengelilingi matahari. sebagai matahari menjadi pusat. Model heliocentric. Yes, hipatnya, you almost got there. Kesokan harinya, mereka akhirnya mendengar keputusan Kaisar Theodosius I yang menyatakan kelompok pagan diampuni dan dibebaskan karena diketahui mereka yang pertama melakukan penyerangan. Sebagai imbalan, kelompok pagan harus segera meninggalkan Serapium dan perpustakaan dengan segera. Membiarkan umat Kristiani untuk masuk dan membuang serta menghancurkan yang mereka anggap layak. Setelah keputusan dibacakan dan tentara Romawi mundur, tanpa ada yang menghalangi lagi, masa menyerang ke dalam Serapium. Menghancurkan apa saja yang mereka lihat, budaya dan sejarah berabad-abad hancur bersama runtuhnya Serapium. Kehilangan besar yang paling disayangkan tidak lain adalah perpustakaan. Meskipun ini bukanlah perpustakaan besar yang dibangun Ptolemy, namun sangat mungkin inilah semua yang tersisa dari perpustakaan besar Alexandria. Perpustakaan besar Alexandria merupakan sebuah kompleks besar yang berisi perpustakaan utama, perpustakaan kecil, kuil, pusat pembelajaran segala disiplin ilmu seperti universitas di zaman modern. Di zaman Julio Caesar yang bersekutu dengan Ratu Cleopatra, kompleks ini tidak sengaja ikut terbakar dalam Perang Saudara dengan Ptolemy XIII sekitar pada tahun 45-47 BCE, dan diperkirakan perpustakaan utama ikut terbakar. Di awal kejadian penyerangan, film ini menggambarkan posisi Theon dan Hipatia dalam kuil Serepium. Theon adalah direktur kuil dan membuat keputusan untuk menyerang umat Kristiani. Hipatia mengajar di sana, murid-muridnya termasuk di antara mereka, dan berlindung di sana. Hipatia memerintahkan orang untuk menyelamatkan buku serta gulungan sebanyak yang mereka bisa bawa. Pada kenyataannya, tidak ada dalam catatan sejarah mengenai hubungan Theon dan Hipatia dengan Kuil Serapium. Mereka bukan pagan yang melakukan penyembahan ritual Helenistik. Faktanya Hipatia mengajarkan murid-muridnya Neoplatonisme tentang Dewan atau yang Esa, satu Tuhan yang dapat mereka capai melalui meditasi dan belajar. Bahkan ada beberapa bukti bahwa Hipatia dan Uskup Theopilus saling menghormati. Tidak lama setelah kehancuran Serepium dan perpustakaan, praktek paganisme secara resmi ditiadakan. Banyak kaum pagan berpindah kepercayaan atau melarikan diri dari kota Alexandria. Hipatia tetap melanjutkan mengajar dan meneliti, serta masih dianggap sebagai wanita yang sangat dihormati dan berpengaruh di kota. Sementara bekas murid-muridnya memegang posisi-posisi penting dalam elit sosial. Kematian Kaisar Theodosius I mengawali pecahnya Kekaisaran Romawi menjadi dua, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Dan agama Kristen menjadi kekuatan baru yang dominan. Para Balani sekarang mendapatkan tugas turun ke jalan mengawasi moralitas umat Kristiani dan orang Yahudi di kota Alexandria masih memiliki jumlah yang signifikan. Dan film melompat time frame. Tidak mengatakan tepatnya, tetapi dapat disimpulkan dari catatan sejarah peristiwa yang terjadi sekitar 414 sampai 415 CE. atau sekitar 24 atau 25 tahun setelah peristiwa hancurnya Serapium oleh masa umat Kristen. Diawali dari sin kematian, uskup Theopilus, dan digantikan oleh keponakannya yang masih muda dan belum berpengalaman, Cyril, yang diperankan oleh Semi Samir, untuk mengambil alih keuskupan kota Alexandria. Sementara Orestes yang di dalam film ini adalah bekas murid Hipatia menjadi pemimpin kota Alexandria. Sin berlanjut di mana para Balani yang dipimpin Ammonius, yang di mana juga termasuk Dafus yaitu mantan budak Hipatia, melakukan penyerangan ke dalam teater yang penuh dengan orang Yahudi dengan melempar batu. Pemimpin orang Yahudi mengadukan kejadian penyerangan ini kepada Orestes. Sementara ini Orestes masih berada dalam posisi netral sebagai pemimpin kota, berada di tengah konflik dari keduanya. Kristen, dan orang Yahudi, yang menganut kepercayaan Judaisme. Cyril dalam posisi barunya sebagai uskup Alexandria, mencari kekuasaan total dari para pengikutnya, dalam agenda perambahan kegerejaan menjadi hak prerogatif sekuler. Namun, dalam catatan sejarah, bukan para Balani yang berada di dalam teater, tetapi melainkan Hierax, yang merupakan pendukung Cyril, Mengetahui hal ini, kemudian Orestes memerintahkan menangkap dan dieksekusi di dalam teater dengan tujuan menegaskan otoritasnya atas Cyril. Hipatia meneruskan penelitiannya tentang teori Aristakus di mana bumi berputar dan bereksperimen dengan menjatuhkan kantung berisi pasir di atas kapal yang sedang bergerak dan terus meneliti astrologi dan pergerakan orbit planet di mana penelitiannya masih terjebak antara teori heliocentrik Aristakus dan teori geocentrik Ptolemy. Sementara di kota Alexandria, para Balani juga membicarakan tentang bentuk bumi ketika mendengar seseorang berteriak memanggil yang mereka duga terjadi kebakaran yang ternyata hanya tipuan perangkap untuk mengumpulkan mereka dan orang Yahudi membantai mereka dengan melempar batu yang menyebabkan berjatuhan banyak korban. Cyril yang marah mengetahui pembantaian ini melakukan orasi untuk mengusir kaum Yahudi dan menuntut pembalasan dengan segera. Pembalasan besar-besaran umat Kristiani yang dipimpin oleh Cyril menyebabkan pembunuhan berskala masif di wilayah kaum Yahudi disertai pengusiran mereka dari kota Alexandria. Kejadian ini tercatat dalam sejarah. Orestes sebagai gubernur beserta para dewan perwakilan mencoba mencari solusi untuk konflik ini. Hipatia yang datang dan melihat langsung kekacauan di kota meminta agar orang yang menyebabkan kekacauan ini harus bertanggung jawab dan ditangkap. Sementara Orestes yang mengetahui Cyril yang berada di balik ini merasakan itu bukan hal mudah. Karena Cyril mengetahui Orestes memiliki keyakinan yang sama, yaitu Kristen. yang membuatnya dalam posisi sulit. Kejadian ini juga membuat Sainisius yang dulu juga merupakan murid Hipatia datang ke kota Alexandria. Sainisius telah menjadi uskup Sairin. Diharapkan dapat menengahkan konflik ini. Perdebatan tentang agama secara perlahan terseret dalam konflik kepentingan otoritas. Setelah bertemu dengan Cyril, Sainisius menjelaskan bahwa Cyril tidak mau menemui panggilan Orestes, melainkan setuju untuk mengadakan pertemuan dengan Orestes dengan syarat pertemuan itu diadakan di perpustakaan, yang telah beralih fungsi menjadi gereja. Tetapi bukan untuk membahas tentang pembantaian kaum Yahudi, tetapi untuk membahas perdamaian antar personal. Pertemuan ini menjadi perdebatan dalam Dewan Perwakilan, Karena perpustakaan yang beralih fungsi menjadi gereja adalah tempat yang terlarang untuk orang yang bukan penganut Kristen. Karena hal ini, perwakilan Kristen menyarankan semua anggota dewan untuk pindah kepercayaan. Shipatia yang hadir dalam pertemuan menentang keras untuk berpindah kepercayaan karena menurutnya Tuhan mereka belum membuktikan lebih adil dan pengampun dari Tuhan dan atau dewa sebelumnya. Perwakilan Kristen kembali menyanggah serta mempertanyakan kehadiran Hipatia dalam Dewan Penasehat yang mereka anggap Hipatia tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Dewan Penasehat Kota beranggotakan perwakilan dari kelompok besar kepercayaan yaitu Kristen, Yahudi, dan Pagan. Sejak Orestes menjadi gubernur dan pemimpin Alexandria, Orestes menjadikan Hipatia sebagai penasehat pribadi. Karena kekagumannya kepada Hipatia, hal ini beralasan Karena untuk menjadi seorang filsuf, seperti Patia, bukan hal yang mudah. Di zaman itu, filsafat dipandang sebagai tahap tertinggi dalam pendidikan elit formal. Seorang filsuf harus memiliki pemahaman mendalam dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astrologi, astronomi. Karena itu, banyak pemimpin serta politisi meminta kearifan, kebijaksanaan, dan nasihat dari seorang filsuf. Dalam kasus ini, Orestes yang pemimpin dan Hipatia yang filsuf Back to the story Scene film berlanjut di mana Orestes berdiskusi dengan Hippatia tentang situasi kota Orestes bersikeras mempertanyakan kepada Hipatia Mengapa penelitian tentang ilmu astronomi khususnya pergerakan orbit sangat penting baginya Seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya Yang terjadi di kota, pembunuhan, kematian, kekacauan Orestes mengatakan bahwa mereka seakan tidak bergerak dalam lingkaran kesempurnaan. Kata-kata ini menginspirasi Hipatia yang menyadari pergerakan orbit tidak bergerak dalam lingkaran sempurna. Hipatia mengatakan selama ini Aristakus, Hipparchus, Ptolemy, mereka semua berusaha menyesuaikan observasi mereka dengan orbit berbentuk lingkaran. Pertemuan antara Cyril dan Orestes dalam gereja saat kebaktian minggu Digambarkan dalam film dengan Cyril berkhutbah mengutip ayat Timotius dari Bible. Cyril menggunakan pertemuan ini untuk menyudutkan Orestes dan menekankan otoritasnya di depan umum. Ia menjabarkan ayat-ayat dari Bible untuk menargetkan Hipatia. Ketergantungan Orestes kepada Hipatia menjadi alasannya. Dari ayat itu, Cyril menuduh Hipatia adalah pengajar ajaran sesat dan bukan cerminan perempuan yang seperti ditulis dalam Bible, melakukan tuduhan bahwa Hipatia adalah seorang fasik dan penyihir. Semua yang hadir, termasuk Dafus terlebih lagi Orestes, merasakan bahwa khotbah yang disampaikan Cyril dengan sangat sengaja mengutip ayat di luar konteks, dan Cyril menuntut Orestes. Orestes yang merasa apa yang dilakukan Cyril semata-mata hanya untuk menjatuhkan dirinya terlebih dengan memanfaatkan Hipatia sebagai target. Untuk melindungi Hipatia, ia menolak berlutut. Para Balani yang menyaksikan Orestes yang menolak untuk berlutut sontak ricuh. Di tengah ricuhan, Amonius yang marah melempar batu kepada Orestes. Hal yang dilakukan Amonius menyebabkan dia segera ditangkap disiksa dan dieksekusi. Tidak ada yang menganggap kematian Ammonius ini tidak adil, tapi Cyril menobatkannya sebagai martir, orang suci, dengan menyebutnya Santo Thomasius. Sainisius mendatangi Orestes untuk menjelaskan dia tidak mengkhianatinya. Sainisius mengatakan dia akan membantu, tetapi meragukan tentang di mana keyakinan Orestes antara Tuhan atau Hipatia. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu juga sudah sampai di telinga Hipatia. Tetap melanjutkan penelitiannya dari teori orbit dari ilmuwan sebelumnya dan berhasil membuat hipotesis baru bahwa orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips. Davus yang mendengar pembicaraan para Balani dan biarawan Nitria merasakan kegentingan ini dan mencari Hipatia. Kekhawatirannya beralasan, karena terancamnya keselamatan Hipatia, sekarang menjadi hal yang sangat serius. Hipatia yang sedang berada bersama Orestes dan Senesius berniat untuk memberitakan penemuan hipotesanya tentang orbit bumi. Belum ia mengatakan berita itu, Orestes mengalihkan pembicaraan, dengan mengatakan bahwa para jemaat yang menganut keyakinan Kristen, akan dibaptis di depan umum. Hipatia yang mengerti arah pembicaraan ini menolak. Xenixius mencoba meyakinkan Hipatia agar memeluk keyakinan Kristen, agar konflik berkepanjangan yang menelan banyak korban dengan Cyril dapat terselesaikan. Hipatia tetap menolak, karena baginya kepercayaan tidak bisa dipertanyakan. Seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, ia berjalan keluar istana. Oristis mengejarnya untuk meyakinkan Hipatia Terakhir kalinya, Hipatia mengatakan... Hipatia keluar dan mengabaikan penjagaan dan pergi ke jalan untuk menemui takdirnya. Davos yang terus mencari Hipatia bertemu dengan rombongan para Balani yang telah berhasil menangkap Hipatia. Hipatia digiring ke dalam gereja yang dulunya adalah Serapium dan terbunuh di sana. Saya tidak akan menceritakan scene ini secara detail. Tetapi dari catatan sejarah pada Maret tahun 415 CI saat Hipatia melakukan perjalanan di kota, sekelompok pengikut Cyril yang dipimpin seorang lektor bernama Peter menarik Hipatia dari kereta kuda dan menyeretnya ke sebuah gereja membunuh dan memutilasi tubuhnya. Kematian Hipatia mengubah kota Alexandria selamanya. Alexandria perlahan tak lagi menjadi pusat ilmu pengetahuan. Orestes menghilang, Cyril mengambil alih kekuasaan Alexandria dan dinobatkan sebagai santo dan doktor oleh gereja. Meskipun tidak ada hasil karya Hipatia yang selamat, dia dikenal sebagai ahli astronomi yang hebat dan dikenal akan ilmu matematikanya untuk bidang kerucut. 1200 tahun kemudian, di abad 17, ahli astronomi Johannes Kepler mendeskripsikan kurva elips, kurva yang merupakan pergerakan planet. That's it. Thanks for watching and see you.